0: E aí pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Olivia Camargo. Você sabia que eu nem sabia que seu sobrenome era Camargo? Eu tive que buscar no LinkedIn. <risos> Depois
1: você me lembra o seu nome de novo.
0: <risos> Bom, a Olivia, ela trabalha atualmente na empresa Sensefly, lá na Suíça, tá falando diretamente da Suíça, como serviço de atendimento ao consumidor. A Olivia é o é, engenheiro agrônomo pela Exalc e vai contar um pouquinho dessa saga dela aí até chegar à Suíça, né? O que eu não falei é que o nome dela de verdade mesmo é Palito, né? <risos>
1: Esse é o importante. É.
0: Muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Bom, prudência, né? Vou chamar você é. de Paulo também, já que fácil. a gente tá aqui no ambiente mais formal. Ou não, né? Bom, então, eu tô. <risos> então. Eu tô lisonjeada de fazer parte aqui, de trazer um pouquinho da minha história aqui para vocês. Uh, me conhecerem também, mais um pouquinho. E trazer um, um ponto de vista aí de, de quem tá fora. É isso aí. Literalmente, Muito. do país.
0: Muito bom. É, e você que tá aí do outro lado, ó, não saia daí porque esse episódio aqui tá muito legal, viu? Firmo o golpe que nós já já estamos de volta Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a Apresentação, Paulo Ozaki Bom, tô aqui de volta com a Olivia e o... Ah, vou chamar você de Palito, pode ser, tá mais em casa, né? Pode ser. <risos> e pra gente começar essa resenha aqui, o Palito, tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Minha história começou em Campinas, né? Fui nascida e criada, de não podia estar tá mais longe da roça, na verdade podia, né, em São Paulo, mas é. tava em Campinas... <risos> E, mas acho que assim a, a paixão pela agricultura por pela pecuária em si, na verdade eu, eu era mais apaixonada por pecuária né? Começou minha paixão começou com cavalos <risos> minha vida inteira montei e acabou me levando para essa vida de agrônoma, me apaixonei muito e decidi que era isso que eu queria para minha vida e já faz uns bons anos que eu tô aí na, na pista e nunca me arrependi saí de casa, fui pra Exalc uh, fiz agricultura uh, engenharia agronômica na Exalc acabei me especializando mais na parte de agricultura do que de pecuária de fato uhum. também fui me apaixonando por por agricultura ao longo da graduação fiz vários estágios principalmente com experimentação que foi assim despertou muito interesse para mim muitos fatores e que você tem que levar em conta e você tem uma putz, você tem uma visão muito legal na parte de experimentação que você mexe com várias culturas e realmente foi assim muito Despertou uma paixão mesmo que está até hoje assim, viva dentro de mim, sabe? Uhum. Aí no final da graduação eu fiz estágio na Bayer. Eu fiz seis meses no laboratório de fitopatologia com a, o monitoramento do, da resistência da ferrugem da soja a fungicida. Uhum. E no segundo semestre eu continuei na Bayer também, mas aí eu fui na parte de campo mesmo, na, no setor de fungicidas, que também continuei ali na soja e <risos> na ferrugem <risos> da soja. Sim. Mas sempre sempre assim, também não ex, exclusivamente na soja, também, também mexendo com algumas outras culturas. Aí ao final da graduação eu acabei não, não ficando na Bayer, é, embora eu tivesse adorado ficar lá, eu já comecei a sentir uma certa limitação no quesito inglês. Uhum. É, tinham várias vagas, mas elas precisavam que você tivesse contato com pessoas do estrangeiro e a língua era de trabalho era inglês. Mas consegui um emprego na Plantec, uma empresa também no que trabalha com, com certificação de, de produtos agrícolas, a parte de testes e, enfim. Eu trabalhava mais na parte de eficiência para o registro. Uhum. E também sempre muito interessante. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com diversas culturas, com diversos, diversos problemas, diversas doenças, pragas e afins. Tive a oportunidade de, de visitar bastante produtor, que para mim, de verdade, é sempre um prazer enorme. É sempre assim, você sempre acaba pra, aprendendo muito mais do que...
0: Do que ensinando. Do que a própria Zalk. Pudesse ensinar, exatamente. Exatamente. Só
1: que eu queria ir para frente, eu queria construir uma uma carreira, queria ir crescer no, no mercado. E na Plantec eu não via muita possibilidade, porque eu, o meu chefe direto já era o dono da empresa. Então, uhum. eu não tinha como, como crescer mais ali. Então, eu acabei é, saindo da empresa, comecei a procurar outras coisas na área também. Cheguei até a participar de um, de um programa de trainee da Yara. Fiquei entre os últimos seis, de três mil pessoas. E o que me reprovou de novo foi inglês. <risos> então, aí, se a mensagem não tivesse clara ali, não é. tinha onde... O que mais, né? Não tinha outro jeito de esfregar na minha cara, que eu precisava cuidar dessa deficiência aí. Sim. Então, eu comecei a me planejar e decidi ir pra Austrália. Aprender inglês. Legal. Fui pra Austrália, fiquei cinco meses, se eu não me engano, cinco ou seis meses, é, só na aula de inglês mesmo, uhum. comecei a trabalhar lá como garçonete, mesmo pra, pra conseguir me sustentar, que fora do Brasil a gente sabe, né, que não é tão fácil assim, a gente converter nosso realzinho em dólares <risos> suados,
0: Suaves não prestações. tinha como
1: exato <risos> <risos> e aí, assim, ao mesmo tempo tempo, eu não queria estar tá perdendo tempo, né, assim, lógico que todo trabalho é nobre, mas eu queria, não, eu não queria perder o pé da nossa área, fiquei com medo de, de ir para o outro lado do mundo começar a falar inglês e perder o pé da, da agricultura, que é a minha paixão uhum. então comecei a ir atrás é, de qualquer coisa que eu pudesse que pudesse me conectar com isso lá na Austrália e acabei conhecendo uma incubadora de startups na área agrícola, Anderson. em Melbourne chama Sprout X Sprout e lá foi assim... Putz, é um ambiente muito legal. Assim, Diferente, esse né? ambiente de startup, de <risos> mentes ousadas, e sabe? É um, um ambiente, novo, mas assim, maravilhoso. Eu me envolvi com, na verdade, assim, é, a gente já sabe que o esquema é assim, você vai, trabalha, 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 aprende, 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 mas é só isso que você vai conseguir, aprendizado, que Sim. todo mundo tem uma certa limitação ali é, na parte de investimento financeiro e tal, mas eu estava tão encantada e eu tinha meu trabalho ali para me sustentar, então eu estava feliz de estar tá só ajudando, de estar tá envolvida, de estar tá no meio, um meio muito rico, muito dinâmico, e acabei até começando a contribuir com uma das empresas que chamava Farmap que estava desenvolvendo um, um aplicativo para o monitoramento de, na verdade era basicamente para ajudar o MIP, né, o manejo integrado de pragas e doenças também, e também a automação de estufa, e enfim todas as a instalação de sensores e coisas que, você, que podem te ajudar a controlar as variáveis do campo. Assim, muito, muito, muito interessante também, eventualmente acabou não dando certo porque o CEO da empresa, ele teve que começar a ajudar algumas as outras startups também a desenvolver os, os softwares deles mesmos então aí ele acabou que deixando esse o plano dele mesmo um pouquinho mais pra frente e aí pra mim acabou não dando certo, não tive como acompanhar isso, então aí eu, a gente acabou indo para lados diferentes, mas ainda mantive contato com ele, de vez em quando pergunto como é que tá indo, e é ainda acho super interessante, sabe?
0: Sim Legal. Foi
1: realmente muito legal. E aí, na, na Austrália também, eu não queria fazer só o inglês, porque eu achava que também precisava ter mais alguma coisa adicionada aí no nosso currículo, né? Assim, não dá pra você falar que você ficou parado por dois anos fazendo inglês. Uhum. Então, eu também comecei a fazer um curso voltado para International Trade, onde você aprende mais ou menos o, o comércio internacional de, de mercadoria. E também... Fiz um curso de Leadership and Management, que foi bem interessante. Muito voltado para a parte organizacional das empresas e para a parte de liderança mesmo. Uhum. E foi muito interessante aprender isso, a parte de liderança, né? Porque, às vezes, aprendendo liderança é o jeito que você aprende a seguir melhor as pessoas. É então, o mundo hoje em dia ensina todo mundo a ser líder mas não ensina ninguém a seguir um líder. E essa, na verdade, foi uma, uma lição valiosa que eu, que eu tirei dali. Como seguir as pessoas eficientemente. Sim, é. E aí, na Austrália, não dava para continuar por questão de visto, ou eu ia continuar sendo eterna estudante, <risos> o que não, é, não seria de todo mal, mas eu estava sentindo... Até
0: eu quero voltar de vez em quando. É, então...
1: <risos> mas daí eu comecei a vislumbrar quais seriam as minhas possibilidades. E como a gente, na minha família, a gente também tem um, um passaporte suíço, né? Achei que valia a pena vir, vir para a Suíça tentar a vida, ver como, como a banda toca por aqui. Então, uhum. aí saí da Austrália, visitei minha família por um, uns três meses, que agora eu sei o tanto que valiosos que foram, Foi. que agora sabe Deus quando o Covid acaba para poder visitar eles de novo. E, e vim aqui para a Suíça. Aí, aqui na Suíça, eu comecei a procurar também, sempre coisa na área que eu nem tentei a parte de. Eles chamam de hospitalidade ou de restauração, né? Eu nem tentei ser alguma coisa de. Uh, de, de garçonete ou coisa assim, eu já fui direto no pescoço aqui, direto na nossa área, é tudo ou nada. Uhum. E aí deu certo de ser tudo e comecei a trabalhar no Sensefly com drones na, na agricultura, né? E desde então foi, foi que nem descobri um mundo novo, assim, eu <risos> realmente tô...
0: <risos> Apaixonada no negócio. <risos>
1: Apaixonada, eu sei que a, a vista aqui de cima é muito melhor, <risos> você consegue ver... <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é, é um equipamento fantástico. Eu tô... Ainda faz, faz, acho que um, eu comecei a trabalhar lá em setembro do ano passado e eu ainda tô com, com aquele olhar de, de criança que tá vendo o mar pela primeira vez, tá? É, ainda, sim. depois de seis meses, eu ainda tô com essa mesma sensação, assim. É, todo dia eu aprendo coisa nova, a, as aplicações estão ainda sendo pesquisadas, mas eu tenho certeza que o potencial para ser, ser explorado ainda não, não foi nem perto de descoberto, assim. Na, na, na totalidade, tem muita coisa ainda que, que dá para gente descobrir e já as coisas que foram descobertas já são extremamente úteis. Sim. É uma tecnologia fantástica mesmo.
0: É. Já tem muita, muita gente, né? muito produtor, muita empresa utilizando é, as imagens de drone né para fazer algumas, alguns monitoramentos, né algumas coisas nesse sentido, eu acho bem legal mesmo. Mas antes da gente entrar nesse aspecto mais relacionado à sua a sua atividade atual, eu queria explorar um pouquinho é, algumas coisas que você comentou que, assim, tem muito a ver com o que eu falo aqui no Agroresenha, sabe? Muitas vezes o pessoal manda ou lá no Instagram, né? Às vezes a gente tá trocando uma ideia, o pessoal pergunta, ah, o que você acha que eu deveria fazer? Não sei o quê. Eu falo assim, ó, ah, eu não sei o que você gosta, mas uma coisa que eu sei que você não pode deixar de ter é saber falar inglês. Isso eu tenho certeza absoluta e, e é uma das coisas que eu mais falo, assim, pra turma que me pergunta alguma, alguma dica, né? Assim, ó, trabalha pra caralho e, e em algum momento você vai falar inglês, <risos> cara, porque isso aí é, um, é uma condição, como diz outro sine qua non, né? Eu acho que assim, você descobriu, de uma maneira não muito agradável, né? Que, que você precisava falar inglês, né? Mas eu queria que você, se você pudesse, né? É, contar pra gente como que foi é, essa experiência, né? Assim, eu queria chamar a atenção aqui mais pro fato de, tipo, pô, me deu esse processo e aí eu tenho que largar tudo e dar um jeito de, de falar inglês, né? Queria saber esse processo de decisão seu, né? Obviamente você não tinha nenhum pinto para dar água, né? Você podia apontar <risos> para onde você quisesse, mas eu queria entender um pouquinho disso você, né? Porque se você exerceu é uma atividade, uma assim uma humildade grande, né? De, de voltar um pouquinho para trás para dar dois para frente, né?
1: Ah, mas foi exatamente isso. Para começar, assim, eu tinha alguns indicativos, né? Assim, começou cedo. Os indicativos começaram cedo, né? Então, por uhum. exemplo, eu tava fazendo estágio na Bayer, a gente recebeu um, um alemão lá e a gente tinha que mostrar um ensaio para ele. A gente parecia maluco. Todo mundo conversando assim, né? E era eu conversando assim, o, o técnico da Bayer conversando assim. A gente não, não conseguia, tinha uma limitação muito grande na comunicação.
0: Ah, pra vocês que não estão vendo ela falar aqui, ela tá fazendo mímica. Assim é mímica. Ah, é. Ficaram fica mimicando é, desculpa, lá. Fazendo mímica. Né,
1: conversando. <risos> Exatamente. E o alemão mais perdido que segue em tiroteio, né? Porque você vai imaginando, a gente está acostumado com o mínimo, com mímica brasileiro, dá nó em pingo da água, mas alemão, que são certinho e tal, ficou não, não tá, ainda que era um alemão sacudido, ele a, a, conseguiu acompanhar ali uma coisa ou outra, <risos> mas começou aí o um indicativo, né, e depois, assim, mesmo durante o, os estágios da Bayer, eu participei de algumas entrevistas, mantive contato com eles, é, mesmo quando eu tava na Plantec, apareceram algumas oportunidades também na Bayer, eu fiz alguns, algumas entrevistas, mas sempre, assim, ah, você sabe falar inglês? Ah, eu sei intermediário, né, quando a gente não sabe direito, a gente é um intermediário, <risos> Mas é intermediário mais para cima, mais para baixo, não é ali no meio, né?
0: É, ou bem seja, intermediário mesmo, né? É, ou
1: seja, a gente vai fazer uma mímica no fim do dia, né? Não, não tem outro.
0: Vai sobrar não isso. Outro. Né?
1: Vai sobrar isso. Também, depois, na, na própria Plantec, a gente tinha, recebia também alguns, alguns clientes, né? Que a gente, no, no Brasil, a gente é... Quando falam que a gente é acelerador do mundo, a gente é verdade, entendeu? A gente é de fato o celeiro do mundo e a comunicação é assim é, é a chave do sucesso. Quando fala que a mar, que o marketing é, é a, a alma do negócio. É verdade e é verdade só por causa da comunicação. Uhum. A comunicação é o mais essencial para o sucesso de uma de uma companhia, sabe, ou de, de uma pessoa ou de qualquer negócio, né? Uhum. Falando da gente, de nós mesmos como uma empresa, porque no Sim. fim das contas a gente acaba se vendendo como uma empresa também. Então, assim, a comunicação é, é a chave para o sucesso. E então, até na Plantec eu tive esse, indica, esse indicativo. É, quando eu terminei meu trabalho lá, eu participei desse desse trein, desse processo de treininho. Dessa, né, do, do processo mesmo inicial, uh, antes de, de você ser aprovado, né? Sim, sim. E eu, o, limitado, o, o fator limitante foi o inglês, só que foi vergonhoso, assim, né? Tipo assim, você falou que você sabe falar inglês, você chega aqui eu falo inglês com você, você não sabe falar no tempo verbal correto. <risos> então você fez, ou você faz, ou você vai fazer. Muito
0: tupinambá mesmo, né?
1: É, muito perdido. Então, aí eu, eu, eu pensei, eu posso ou conseguir um emprego, onde eu não vou ter uma possibilidade de crescimento e eu vou ficar contente com isso, porque também existe essa possibilidade, você não precisa ser focado Sim. nessa carreira se você não quiser, claro. mas eu queria ser focado na minha carreira, é uma coisa pela qual eu sou apaixonada e é uma coisa que me satisfaz, então é uma, uma escolha que eu fiz, era ter uma carreira na qual eu pudesse me orgulhar e que eu pudesse construir uh, e investir a minha vida, nisso pelo menos uma parte da minha vida nisso, então eu entendi que o inglês seria... Uma parte essencial para eu conseguir essa satisfação. Sim. Então, vamos encarar. Era, essa era a minha deficiência, era isso que eu tinha entre eu e o meu objetivo. Então, passos para trás. Para depois dar passos para frente. E assim, voltei a ser uma estudante, trabalhei de garçonete, fiquei dois anos na Austrália trabalhando fora da minha área, depois de seis anos, era para ser cinco, mas depois de seis anos na, na Exalc, fui fui virar estudante de novo e trabalhar de garçonete. E para mim foi ótimo, foi um aprendizado extremamente enriquecedor. Também entendi um pouco, assim, é impressionante quando você trabalha de garçonete, você tem contato com outras pessoas, tem assim, diversas vantagens, assim sabe? Foi, foi muito enriquecedor trabalhar, pra, mais do que a gente imagina, até, né? mais, a gente devia até dar mais valor, porque foi muito legal é. e aí, isso abriu as portas pra mim, hoje, por exemplo, eu trabalho em inglês ainda, uhum. então, é realmente em inglês é fundamental é. é fundamental.
0: É, cara, eu sempre falo isso pra turma, né, e, e eu acho que seu exemplo é muito interessante e, e a hora que você me mandou ali, a gente conversou foi, ah, cara, eu queria trazer um pouquinho dessa, dessa sua experiência, né, porque de fato, né, hoje pra você, pra quem quer seguir uma Carreira mesmo e, e subiu o patamar, né? Sem dúvida, cara. Você vai precisar de inglês e não tem, não tem boca, né? Mas um outro ponto que eu achei muito legal também foi de você trampar aí nessa parte mais de inovação, empreendedorismo, né? Que foi uma maneira de você se encontrar com a sua área, mesmo estando um pouco distante dela, né? Aqui a gente, eu faço parte de uma comunidade, né? Regional aqui de Cuiabá, que é a de Goreste Startups. Apesar da pandemia, a gente tá fazendo um monte de coisas também, né? Assim, que seja online. E esse contato com essa comunidade, eu acho que gera muita coisa legal, né? Muito insight, a gente aprende muito, né? Que eu acho que foi o que você comentou ali, né, cara? Qual, quais os principais aprendizados que você teve dessa experiência e que de alguma maneira te ajudou a chegar onde você tá hoje, assim? A
1: primeira coisa que eu achei, assim, que, que me, me deu um soco na minha cara, na verdade, quando eu comecei a a visitar essa, essa incubadora e participar dos eventos, é que o limite que a gente acredita que ele existe fomos é, nós mesmos que colocamos ele não existe, e foi entrando nesse mundo que eu vi o quanto que eu me, me colocava de limite, sabe Sim. tipo, ah, isso daqui não pode dar certo porque você precisa disso e disso, meu a negada lá, eles, as coisas que eles criavam, era coisa baseada em coisas super simples mas eles tiravam aquilo que as pessoas colocam de limite Sim. então, uh, por exemplo por que, que a gente tem que levar o boi pro batedouro. E não um batedouro até o boi. Entende? É o, tipo, é o tipo de ideia que eu vi lá e que eu falei, meu, esse cara é brilhante. A gente tem que lidar com estresse, é, a gente vai levar o animal o batedouro. A gente tem que lidar com estresse, tem que carregar o caminhão mas se você levar até o abatedor até o boi será que não pode ser mais fácil? Um abatedor até os bois do que mil bois até o abatedor? Sim. Então assim, o, o tipo de ideia, você é, vê que assim o limite ele tá realmente, tá dentro da gente, e se você eliminar esse limite você vira uma pessoa que você pode ser capaz de fazer qualquer coisa, uhum. e isso foi muito legal, assim, essa também a dinâmica, sabe, tudo você dá um jeito de fazer acontecer com investimento ou sem investimento mas se o investimento é um limite, você tira o limite de novo, você vende para uma pessoa, Alguém vai, vai, vai te dar... É uma questão de você acreditar. Você tem que acreditar e que, as pessoas que acreditaram deram certo, entendeu? Uhum. Então, é, essa foi a parte mais positiva por um lado não tão positivo porque a gente sabe que também na nessa parte de incubadores e tal a gente tem muitas pessoas que não são bem sucedidas né no fim das contas a maioria as ideias é verdade, são ótimas né? e tal é.
0: a maioria não é bem sucedida <risos> a
1: maioria acaba por algum motivo não dando certo e o tanto que eu observei que não foi assim um super longo período de tempo, né? Mas, assim, há é uma questão organizacional. Você precisa ter uma organização, até porque, ao mesmo tempo, eu estava fazendo aquele curso que eu te falei de leadership and management, uhum. né? Que foi muito interessante, eles calharam de vir ao mesmo tempo, então eu pude até ver mais claramente isso, é que as pessoas têm ideias ótimas, mas elas não sabem como se organizar. Então, como você vai fazer para sua empresa ter o que ela precisa? Então, vamos dizer que agora você tem 100 é, clientes novos. Como você vai fazer para atender todos esses clientes. Porque a gente quer crescer, crescer, crescer. Tá bom, e se você crescer, você vai fazer o quê? Uhum. E o que é mais engraçado é que as pessoas, elas querem crescer, mas elas não sabem como fazer isso. Ou se elas crescerem, elas não sabem como manejar essa esse crescimento e como atender a, fornecer aquilo que elas estão se propondo a fazer Sim. então eu achei muito interessante que essa é a, e também a parte de comunicação, né? A gente quando a pessoa ela vai muito criativa para um lado, ela acaba meio que esquecendo as outras partes que também são essenciais e marketing por exemplo, eu acho que é uma dessas partes essenciais que você precisa ter cuidado você precisa ter cuidado de se comunicar com o cliente de sempre dar um feedback de ter, sempre estar tá o serviço de atendimento ao consumidor, né? Sim. Então, é, essas foram as partes não tão positivas, mas que me, me ensinaram, foram uma lição para mim. O ambiente de incubador, assim, é, é, é magnífico, é um negócio, assim, sensacional, extremamente dinâmico, você conhece gente de todos os cantos, gente que quer investir, gente que quer ser investida, é um negócio realmente muito enriquecedor.
0: Legal, é. É, então, o que eu ia falar, assim, justamente isso, né, porque esses, esses ambientes, querendo ou não, é. uma das coisas que a gente faz como pessoa é sempre olhar a empresa ou o empreendedor que deu certo. Né? De repente, se você olhar para os que não deu certo, de repente você aprende até mais. Né? Eu acho que esse é, um, é uma, uma grande, um, um grande aprendizado que eu tive, assim, também me envolvendo um pouco nessa questão eu acho que o que você colocou por último vai muito nessa linha né eu acho que é bem bem legal
1: ah com certeza uh, às vezes no fracasso a gente tem as lições mais preciosas Exato. mais caras também por isso que a gente dá valor Faz né
0: forte <risos> eu tem certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta né esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem tá há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. Bom, agora falando exatamente e mais especificamente do que você faz aí na Suíça, né? Bom, você comentou que você trabalha numa empresa que fabrica drones e tudo mais. Você foi parar aí na Suíça por uma série de motivos que a gente comentou antes também, né? Mas acho que seria legal se você uhum. pudesse falar pra gente, porque assim... Quando você fala de drone, né, tem um monte de gente que voa de drone, que faz isso, que, fala, que vende o mundo para você também, né? Tem <risos> essas coisas que acontecem, né? É, mas eu acho que seria legal se você pudesse falar hoje, né, na sua visão aí como, como uma pessoa que trabalha com isso, né, dentro de uma empresa já bem estabelecida, quais são as soluções, né, que as imagens de drone podem oferecer hoje né, quando se fala de agricultura, enfim, em geral, né, eu estou dizendo. E também uh, o que que você faz dentro desse processo, né? Como que você atua hoje nesse nesse processo aí da empresa?
1: Bom, é com prazer, né? <risos> com prazer. É... Bom, para começar assim, né? O, o drone ele não é assim super, uma super inovação. A gente já tinha essa captura, né? Assim aérea na agricultura e não só na agricultura, né? A gente pode estender para muitos outros mercados. Aí que pra gente aqui, o foco, né? Mais, mais agricultura, então eu vou me ater ao nosso mercado aqui. A gente já tinha muito imaginamento por satélite, né? Uhum. O problema do satélite é que ele tem algumas limitações, assim, principalmente nuvem, né? Uhum. Aí no Brasil é complicado, você tem muita nuvem, você quer olhar a sua cultura, não dá, hoje tem uma nuvem ali. Então, uhum. dá uma atrapalhada. E aí fora a nuvem também tem a, a questão do, do tempo, né? O satélite, ele passa quando ele quer, não quando você quer. Agora... <risos> O drone, não. O drone é você que escolhe, com nuvem ou sem nuvem, vai voar, vai, fazer, vai pegar a imagem, vai ver o que você precisa, vai coletar na hora que você precisa. Então, assim, é por isso que o drone hoje, ele tem essa, essa vantagem aí, comparado ao satélite. Uhum. Mas dizer que é novo, eu não estaria sendo honesta, né, Sim, claro. e assim, o drone é muito interessante, tem que tomar cuidado com, que nem você falou, assim, pessoa te vende, você, você não vai plantar drone, né, assim, <risos> o drone ele é uma ferramenta para te ajudar e ele não vai fazer milagre, ele não vai sanar, passou o drone acabou a doença, não vai, isso não vai acontecer o drone ele vai ser realmente uma ferramenta para te auxiliar, ele vai ser os seus olhos que vão estar tá olhando uh, de cima e vendo a área em área total, porque sabe, por exemplo eu trabalhava com esse aplicativo lá na Austrália era muito interessante, mas você tinha que ir presencial no campo e você ia fazer, um, por exemplo um monitoramento assim, para o controle de pragas e doenças, né, um manejo integrado você tem que dar uma verificada, como que está a praga, como que está o nível ali está atingindo o nível de dano econômico antes de você sair aplicando loucamente né? Você, você tem que dar uma, se você estiver querendo fazer um, um uso inteligente do, de insumo você precisa fazer, aplicar na hora que precisa de fato Sim. agora se você for fazer isso a pé eu vou falar por mim mesmo, que eu passei ali naquele sol da Austrália umas boas horas ali <risos> olhando brócolis, é, soja o né? negócio é umas boas horas mesmo assim. então cansa, é perigoso, lá tinha cobra com o drone não, o drone ele voa ele tem as imagens muito também, que vão pegar coisa que os nossos olhos não conseguem ver, que, por exemplo, é, é o quanto a planta está refletindo o, a radiação infravermelha ou o, o que eles chamam da borda de vermelho, né, que já está ali no limite do visível. E aí você vai ter os índices que vão refletir mais ah, precisamente como que a cultura está lidando ali. Então, você vai ter os índices vegetativos, que eles estão relacionados a parâmetros da cultura, e isso vai te dar um indicativo mais preciso do que precisa ser feito. Então, essa é a parte legal do drone. Você vai voar quando você, por exemplo, vamos dizer, eu quero fazer uma aplicação de nitrogênio mas eu não quero aplicar a mesma quantidade em área total, porque você sabe que vai haver uma perda, você, não é que você não vai ter nenhuma perda se você usar o drone mas você vai saber aonde você vai distribuir melhor o nitrogênio aqui vai ter uma resposta melhor, então eu vou conseguir uma produtividade maior aqui mas aqui se eu aplicar mais, talvez eu não tenha tanta resposta, então melhor, não, melhor salvar aqui Entendeu? Sim. Então, o drone, ele vai te permitir um uso mais inteligente ali do seu investimento. Através da, da, da imagem que o drone coleta você consegue fazer é, vários mapas que vão te ajudar com alguma tarefa. Então, você pode fazer para começar, né? Vamos seguir a, 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 a linha aqui da safra que senão eu vou me perder, porque eu já, já tô sentindo que estou me perdido. <risos> no começo da safra, vamos dizer, a gente quer dar uma ajeitada no terreno. A gente precisa analisar a topografia do terreno para a gente ter um manejo bom, um manejo adequado da de irrigação, de água ou de lixiviação ou de erosão. Então, com o drone, você consegue fazer um, o que eles chamam de DSM, né? que é o Digital Surface Model. Então, você vai saber qual é a elevação do terreno e a melhor forma de manejar isso daí. Uhum. Você vai saber a orientação que você tem que fazer o seu plantio para evitar que você tenha a, a lixiviação, a erosão, enfim. Ou como você vai instalar a sua irrigação. Depois, você vai fazer o plantio. Você quer verificar. Eu posso fazer o plantio ou a, ou a área está meio contaminada com daninha. Então você vai passar o drone e você vai dar uma olhada se a área tá limpa, se tá ok. Se você precisar fazer uma aplicação de, de herbicida, vamos dizer, se você precisa fazer em área total, talvez você tenha uma área só que tá infestada, você vai lá, faz uma aplicação localizada, que aliás hoje em dia é muito interessante, é, principalmente na cultura canavieira eles já estão usando até o próprio drone para fazer a aplicação localizada de herbicida. Sim. Que é muito legal.
0: Soltando os tricograma também.
1: É, então <risos> soltando os controles biológicos ali. Então, é, seguindo a Lógico você vai fazer um plantio, você fez lá a semeadura ou transplantio e você quer ver a, a eficiência disso daí. Será que a máquina estava tá, realmente boa? Será que não ficaram alguns gatos ali no meio? Então você passa o drone e você checa o seu stand. Tá tudo plantadinho, tá bonitinho, a área tá 100%, você toca safra. Ou se não, você tem a chance de fazer um, um replantio, se for o caso, se for aplicado. Você também tem a chance de quantificar isso e ver o tanto que vale você investir ou não investir. Essa é a parte interessante. Você tem um controle maior da sua, da sua propriedade, você sabe exatamente o que tá acontecendo, mas não só baseado em exemplo. Você sabe em área total, você olhou tudo de cabo a rabo. Sim. Então é, essa é a parte que é, que é interessante. E aí, você vai acompanhando, se você, você tem a possibilidade de, de voar, vamos dizer, a cultura está nos estágios iniciais, você talvez tenha problema com, com dumping off, né, no começo ali da cultura, você talvez tenha algum fungo, algum problema, Que você quer ter certeza que seu stand está tá, tá indo bem, você vai acompanhando. O drone, ele vai, que nem eu te falei, ele é um indicativo, ele, ele consegue é, analisar o quanto que a planta está tá refletindo, principalmente em, analisando a clorofila, né, que a clorofila é um pigmento e o drone, ele está justamente olhando essa parte da, da reflexão que o pigmento está refletindo ou não. E aí os, os índices, cada um, que nem eu te falei, vai, vai indicar
0: uma coisa. Acho que essa questão dos índices é bem interessante, né? Deu só fazer um, um adendo aqui, porque a gente fala muito de NDVI, né? E Sim. na verdade são vários índices que nós podemos utilizar, né? O NDVI é apenas um dos índices, né? E, e às vezes a gente vê o pessoal falando assim, ah, porque é NDVI, é NDVI, é NDVI... Mas tem um monte de coisa que você pode utilizar dependendo do, do, da finalidade, né? Eu só queria deixar esse adendo até para não falar assim, ah, só, só existe NDVI. Não, tem um monte, né?
1: <risos> não, o Prudence foi muito bem colocado isso daí, porque eu até vi um... Esses dias eu tava olhando, eles chamaram um equipamento de NDVI. Eu falei, meu Deus do <risos> céu, equipamento... É, então... Só fizer NDVI tá mal. Porque assim, o, o que é interessante, e essa é a parte que a gente tem que tomar cuidado, é assim, o que é um índice vegetativo bom? É um índice vegetativo que ele tem uma relação Linear com o um parâmetro que você quer checar. Uhum. Então, por, vamos dizer assim, já vamos até meter o pau aqui no NDVI. O, o NDVI, depo, dependendo do estágio da cultura que você pega, ele satura. Ele não consegue, ele, o NDVI ele vai até 1, um, ele não passa de 1. Um. Uhum. Então, chegou ali no 1, um, saturou, você não vai mais ver diferença nenhuma, mas é possível que tenha uma diferença lá. E a partir desse momento, você vai ter que usar outro índice. Um índice que tenha essa característica de ser linear. E, e representativo naquele parâmetro que você está olhando. Então foi até bom que você comentou isso daí. Os índices vegetativos, eles, eles precisam ter essa correlação, e aliás, essa correlação, ela varia de cultura para cultura, inclusive de variedade para variedade. Sim. Então não é um negócio que dá para você dizer, opa, descobri ontem na batata aqui, vamos aplicar na cana amanhã. Não, não, não é assim não é que funciona, sabe. você precisa. Você precisa de um auxílio da ciência mesmo ou de, da experiência para você confirmar essa, essa situação. O drone, ele vai te dar as imagens e quem vai fazer a análise é o, é o software e você mesmo. Então, o drone, ele não dispensa a expertise do agrônomo e o drone também não dispensa que você vá lá ver qual é o problema. O dia que você encontrar sua culto, no, uma reflexão não tão ali no meio da sua área, vai encontrar uma área, vamos dizer, amarelada. O que é a área amarelada? Você só vai saber se você for lá, porque o que afeta a fotossíntese pode ser desde um fungo, um problema na raiz ou um problema na, na parte aérea, ou pode ser um fator abiótico, um fator abiótico, a gente só vai saber mesmo indo até lá. A questão é que com o drone você vai direto no um problema, você não vai ficar andando em zigue-zague na cultura pra pegar os pontos né? aleatórios, né? A gente aprende, né? Andar em X, andar em Z, você não Exato. precisa mais, você vai direto direto na jugular ali, mata o problema e, e é assim que a gente que a gente resolve.
0: Eu acho que essa que é a grande, a grande coisa, assim, né? Porque, na verdade, você otimiza o tempo e você otimiza também o recurso, né? Pessoas e tudo mais, né? Eu acho que essa é, um, é uma grande vantagem, assim, de trabalhar quando você vê o negócio de cima, né? Com
1: certeza. É, o, o tempo é, pre é precioso, a mão de obra é muito preciosa e você não precisa mais gastar realmente os recursos em área total. Isso é, é na verdade, isso daí eu acho que é... A grande parte assim que vai que a gente está indo para o futuro, né? Cada vez menos o mundo aceita desperdício, né? A gente não aceita mais, não tem mais como. A gente tem as grandes descobertas hoje é como você reciclar resíduo. Esses são as, os avanços tecnológicos... É Putz, eu aprendi a usar o resíduo aqui... Esse é o que merece Prêmio Nobel hoje em dia... Na Sim, minha opinião... É e eu acho que é nesse, nesse caminho que a gente está seguindo...
0: É, você até comentou um pouco, né... Do porquê que... É, do porquê não... Mas, assim... O caminho, né... Que esse tipo de análise... Esse tipo de trabalho, ele segue, né... E, assim... Você se apaixonou por esse negócio, né? Você contou algumas possibilidades, quer dizer, você usa o drone para otimizar recursos, tanto de insumos quanto de pessoas, né? Acho que tem um monte de coisa nesse sentido, e é o que a gente vê de fato as pessoas e as empresas que estão trabalhando com isso. Que estão trabalhando sério com isso, né? É, tem essa, a, essa vontade de fazer isso, né? Tipo assim, de otimizar os recursos, eu vejo, né? E, e pro futuro, Sim, o que, que você possível. acha que ainda tem potencial de ser utilizado e que ainda não tá sendo? Porque a gente conversou um pouco antes e falou assim: cara, a gente usa quase nada ainda, tem um monte de coisa que dá para fazer e tal, tal. Eu queria saber um pouco de você, assim, como que. O que, que tem aí que ainda não é utilizado e que você acha que pode gerar aí mais benefício para o agro como um todo?
1: A agricultura, de forma geral, a gente está indo. A gente não vai mais ter fazenda, né? Eu acho que a, a percepção de fazenda vai acabar. A gente vai ter empresas agrícolas, né? A gente vai ter em, empresas altamente especializadas e que é, vão fazer um negócio bem feito e profissionalizado. Hum. Não existe mais. É achômetro, eu acho que essa vai ser uma um, um dos primeiros pontos do, do que vai acontecer aí com a agricultura na verdade eu já comecei a ver acontecendo isso daí, eu já vi principalmente na Austrália, eu vi muita muita família que tava lá na Austrália, como é um país mais novo a referência deles é falar que eles já estão lá cinco gerações. Não, uhum. eu tô sou cinco gerações de australiano aqui. E tinham muitos muitos proprietários de, de, de terra lá que falavam não, eu sou a quinta geração e estava vendendo a terra porque não conseguia levar para frente. Porque estava na receita da família, meio que se recusava a, te, a, a tecnificar, a profissionalizar e ser aberta à tecnologia e acabava não conseguindo levar adiante. Uhum. Então quem não se tecnificar, quem não, não aprimorar o processo quem não, não se negar à a, a inovação em algum momento vai parar de ser rentável e o mercado vai, vai absorver, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa vai ser ter um controle das variáveis que você tem na sua, na sua propriedade. Cada vez mais entender essas variáveis e controlar elas. Sim, sim. Eu, e eu, eu vejo isso nem só uh, da parte de drone, mas também na parte, por exemplo, de sensores, sensor do solo, sensor. tem gente que tem até monitorado a cultura com câmera para ver como, como a cultura se desenvolve para ter um entendimento melhor disso. Então, assim, as variáveis, elas estão tentando é, ser analisadas, compreendidas e, e devidamente é, manejadas, né? Uhum. Então, esse eu acho que vai ser o futuro. E todas as tecnologias que são relacionadas a isso e que, de alguma forma, vão, vão auxiliar aí. É, eu acho também que, que nem eu te falei, a questão do, do, do desperdício, né? Não vai mais existir desperdício, não vai mais existir você colocar um pouco a mais ali, porque você acha que, que tá, talvez na próxima safra vai vai aproveitar. Eu acho que cada vez mais, assim, ó, ser mais localizado, a agricultura de precisão tem entrado, já faz tempo que começou, mas essa é a tendência, tá todo mundo puxando pra agricultura de precisão e, e eu acho que esse é o futuro. É você aplicar o que precisa, onde precisa, na quantidade que precisa. Então, eu acho que esse vai ser o também ó, a, a tendência, sabe?
0: claro, claro é. e eu
1: acho que de forma geral vai ser, vai ser essa parte de tecnificação, sabe, o Prudence? vai ser a, a parte de combinação de conhecimentos. Acho que, acho que a gente até chegou a conversar disso há um tempo atrás, a questão da multidisciplinaridade, né? Exato. Essa o profissional, ele vai ficar cada vez mais é, mais multidisciplinar, ele precisa entender o todo ao invés de entender só uma parte do processo. E isso faz parte, aliás, de você ser mais eficiente. Porque se você você pode ser muito eficiente num processo só e isso vai acarretar más consequências para a próxima parte do processo. Então, você precisa entender o processo como um todo porque uma parte pode ajudar a outra e aí a gente tem a, a famosa simbiose. É... <risos>
0: o entendimento do sistema, né, o sistema de produção como um todo, né, a gente é, se a gente parar e voltar no passado, né, os antigos eles tinham esse conhecimento do sistema, né. Não, não dizendo que era melhor ou pior, mas eles tinham conhecimento do sistema. E à medida que o tempo foi passando, foi havendo uma especialização né, em alguns pontos específicos. Uhum. E nós, como técnicos, antigamente, quando você saía da, da universidade, você tinha uma noção do sistema. Hoje, como técnico, a hora que a gente sai da, da, da faculdade, a gente tem um conhecimento específico, né? E a hora que a gente vai para o campo, a gente percebe muito isso. É, a hora que você precisa entender o sistema para dar de fato uma solução viável. E, e rentável para o seu cliente, para o seu produtor e tudo mais, é, tem uma dificuldade muito grande, né? E, e o profissional que consegue chegar e, e ter essa noção, né? É, a gente estava falando de drone, agora nós estamos falando disso, né? Mas acho que o, o drone vai, é, é uma das coisas que pode possibilitar que isso aconteça, né? Para você tentar enxergar o sistema como um todo e não só algum ponto específico. Acho que é, é isso que eu queria falar, na verdade.
1: Não, mas é, 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 é uma análise perfeita para mim e é exatamente isso que eu penso. É, você entender o sistema inteiro é o, é o que permite com que você aumente a, a eficiência do sistema inteiro. Sim. É, é simples assim, se você, se você souber muito de uma etapa, você vai otimizar ao máximo essa etapa e talvez o sistema continue ineficiente porque não era ali que, que, que era o gargalo. Exato. Então, eu concordo com você que a gente precisa entender de fato o sistema inteiro se você quiser melhorar o sistema inteiro. Claro,
0: é. claro. Olá, tô aqui com um recado para você. O Agro Resenha Podcast está lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota. E eu vou conhecer uma série de produtores com o oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado no segmento de pickups médias desde o final de 2016, segunda Fena Brave. E agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado mas eu vou contar algumas coisas para vocês como parte do compromisso da Toyota com a segurança a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa a performance que já era boa também mudou o motor a diesel passou por uma recalibração aumentando sua potência para 204 cavalos a mais potente da categoria de motores com quatro cilindros e mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo, isso é perfeito, cara. O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? Que entrega uma performance de 50,9 kgf a 2800 rpm. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso pra conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então, entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar para nossa resenha. Bom, a gente poderia ficar falando umas três horas sobre esse tema aqui, né? podemos, mas... tá com um tempo infelizmente temos uma limitação aqui de tempo, não que isso seja um problema até que nós já estamos cortando, já temos um tempinho aqui né? mas assim, queria já de bate pronto te agradecer pelo tempo aí, né? eu sei que, bom, nós estamos gravando aqui no Brasil, eu pelo menos às 5 horas da tarde, eu sei que aí é por volta das 10 da noite, por aí queria muito agradecer, espero que a turma aqui que escutou, né é, tem entendido um pouquinho mais o seu trabalho, eu acho que teve alguns pontos aí que eu quis puxar que não era técnico, né, mas eu acho que para quem escuta às vezes é legal é, saber que existem possibilidades, né, diversas aí para se Quer dizer, para crescer, né? Eu acho que isso foi muito legal. Então, muito obrigado por você participar aqui com Mas a gente. Falando de
1: multidisciplinaridade, foi um prazer falar de Exato. outros assuntos.
0: <risos> então, eu já queria te agradecer e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Muito obrigado, Prudência. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Estou muito feliz aí. Espero que as pessoas que escutarem, escutaram consigam levar alguma mensagem positiva disso aí.
0: Ah, com certeza. Isso aí vai ser muito legal. O pessoal vai escutar e vai, vai tirar muito insight, né? E a galera que quiser te acompanhar, saber um pouco mais sobre você, como que uh, pode encontrar?
1: Bom, eu não tô querendo puxar a sardinha pra minha empresa não, mas aqui é essa vai ser a parte, a, a forma mais fácil até o momento. Vocês podem entrar no site da Sensefly e lá vai ter, a gente tem uma, uma parte que é voltada exclusivamente pra educação e lá você vai encontrar muitos materiais interessantes sobre drone na agricultura que é pr praticamente o, o principal trabalho que eu tô desenvolvendo agora e... Na verdade, os, os materiais excelentes que vocês vão encontrar lá, por enquanto, não foi eu que criei, mas é onde eu tirei o meu aprendizado. E se quiser me contactar também, sintam-se livres para escrever para mim. É, vocês podem entrar no suporte da empresa e mandar um e-mail que vai vir para mim. E fora isso, estou super disponível aí no Instagram, no, nas redes sociais de forma geral, no Facebook, no LinkedIn. Meu nome é Olivia Soares de Camargo, vocês podem procurar, vocês vão encontrar. E estou sempre aí aberto, se alguém quiser é, dividir a experiência, quiser escutar sobre a minha experiência, tenho ouvidos e boca para falar aqui. E botar feliz de, de ter essa troca
0: aí. Ah, legal. Acho que é sempre legal a gente trocar ideia, né? Conhecer o que o pessoal tem feito e a sua, a sua atividade aí vai agregar muito aí pra quem, pra quem escutar, né? E vamos pro, pro que realmente importa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, né? Vamos nessa?
1: Vamos fazer um quiz, então. <risos>
0: Bom, Palito, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Tá certo. Vamos
0: lá. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Muito antiga ou meio antiga? Ah, eu gosto de umas bem velhas mesmo. Né?
0: Não, não tem problema, pode ser do jeito que você quiser. Não.
1: <risos> Bom, uma música meio antiga aí, que do começo da faculdade, que me traz só lembrança muito boa. É Jorge Matheus, que chama Pra ter o Seu Amor.
0: Olha aí, Jorge é, Essa música é boa demais. <risos> Foi bem na época que eles Boas estouraram Boas lembranças mesmo, né? Foi. <risos> Legal, o pessoal vai estar escutando bem, né? Eu
1: estourei também Foi logo, logo que eu entrei na faculdade, estourei junto com eles <risos> Agora já não
0: tem mais jeito Amar até seus defeitos Não dá pra fugir Se eu tenho um milhão de motivos Pra te conquistar Eu não vou desistir Você é frio, é calor É febre de amor Saudade de paixão e eu sigo sempre rumo ao seu coração Palito, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Meu, o lugar mais legal de todos Foi um lugar na Austrália Que chama Wilson's Prom é, Na verdade é de promontório Putz, é um lugar muito legal, meu Eu vi todos os tipos de... Em uma caminhada só Eu vi cobra Três raias, um monte de golfinho caçando e peixe, num no, no, no riozinho que tinha ali. Legal. E eu vi um wombat, que era um bicho que eu nem sabia que existia até esse dia. Esse foi o lugar mais legal que eu já tive.
0: E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Bom, além de ovo frito e miojo, eu sou muito boa em fazer estrogonofe. Aí, ó.
0: É isso aí, legal. Foi é bacana. Tem gente que vem aqui e fala que frita uma água, que é uma. Oh, que, é... que cozinha uma água sem. <risos> aí eu tô vendo que
1: eu tô no nível mais ah, avançado. Tá então. Mais avançado,
0: tá mais <risos> avançado. Eu juro pra você que quando eu comecei esse quiz aqui, eu achei que ia pegar um pessoal mais high level, assim e tal, mas minha é turma aqui que cozinha um ovo, que é uma beleza.
1: Não, a minha você <risos> já coloca um estrogonofe aí, que tá... Acho que tá. Aí,
0: ó. Ficou chique. Ficou chique.
1: Tá fazendo sucesso hein. <risos>
0: E se você pudesse indicar aí um livro? isso é uma pergunta nova que eu coloquei no quiz. Mas se você pudesse indicar um livro, qual livro você indicaria?
1: Olha, um dos... faz muito tempo que eu li esse livro, mas ele, ele ainda me serve de motivação, assim, no meu dia a dia. Chama A Princesa. É um, é um livro, eu até anotei o nome aqui da, do, do autor, chama Jean p uhum. Sasson. Sasson. Eu não sei direito como eu falo o nome dele, mas o livro é bom, eu prometo. Chama A Princesa, é baseada na vida de uma mulher muçulmana e nos desafios que ela enfrenta. E isso eu acho, eu nunca dei tanto valor para minha liberdade quanto depois que eu li esse livro. E é impressionante a força que essa mulher tem e ela serve de inspiração para eu ser forte também. Se ela foi forte com todas as limitações que ela tinha, eu não tenho o direito de ser fraca com toda a liberdade que eu tenho, sabe?
0: Uhum. Foi um livro uhum.
1: que realmente me, me marcou, assim, muito legal.
0: Bacana, A Princesa. Vou deixar na descrição aí do episódio né? Pra quem quiser dar uma bisoiada.
1: Isso, deixa mesmo.
0: <risos> e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Pareito, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, aquele conselhozinho que eu aprendi na startup. Quem impõe os limites a você é você mesmo. E se eu pudesse voltar todos esses tempos, eu, eu diria assim, nele, né, Esquece esses limites que você tá se colocando. Você tá se prendendo. Você tem que se soltar, você tem que acreditar mais em você e a limitação tá dentro de você. Então... É você que tem o poder de tirar ela também. Legal. E legal. essa seria com certeza a mensagem que eu, que eu deixaria pra mim mesma.
0: Muito bom. Que Há 13 legal. anos atrás. <risos> já, já. Caramba, um, velha. Já é mais de década, viu? <risos> é. Um dia eu chego lá, eu tenho com os meus 17 anos. <risos> tá podendo tirar carta já, né, Prudência? É, então daqui a pouco eu posso tirar carta já. <risos> Mas bacana, Palito. Acho que foi uma baita história aí. E antes da gente ir por finalmente aqui, né? Eu queria ver com que você. Você tem no seu hábito escutar podcasts assim, ou. ou... Uma, um hábito que ainda você não colocou na sua vida?
1: Escuto menos do que eu gostaria, viu, Prudência? Eu vou ser sincera com você. Eu escuto, às vezes, quando eu tô fazendo ali uma, um jantarzinho, uma estrogonofe, né? Tô fazendo estrogonofe, eu coloco um podcast pra escutar. Que nem te falei, teve um aí que você fez aí do como fazer amigos e influenciar pessoas, que foi um desses que a gente escuta aí que fica marcado mesmo, sabe? Legal. Então é... Eu, eu realmente escuto menos do que eu gostaria, porque eu, eu, eu vejo quando, quão enriquecedor é e quanto de variedade de informação que a gente tem. Não, e isso não. que eu achei legal, na verdade, do seu, do seu podcast, né, que eu... Você até, até tava falando que a gente se desviou um pouco do assunto, mas eu acho que exatamente é essa vantagem, é a variedade de assuntos que você traz que, que enriquecem a gente e ajuda a gente a ser um, um profissional mais abrangente do que mais localizado,
0: então é... E a liberdade, né, de você poder fazer isso, né, se fosse em qualquer outro lugar não dava, né? Exato. Eu, eu pergunto isso porque assim, sempre quando alguém me fala assim, ah, como que você pode ajudar o agro Resenha? Eu falo assim, ó... Se você pode ajudar o resenha, indicando o podcast, né? Se você puder indicar para o seu amigo, para alguém que você conhece. Então, eu, é isso que eu falo, né? E eu acho que a indicação é um dos principais pilares, assim, para o sucesso de um podcast, né? Então, nós estamos disponíveis em todas as redes aí, em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer. Nós estamos nas redes sociais também, nas principais. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram, né? Que tá mais agora a gente tá crescendo. Tem o nosso e-mail para quem quiser mandar aí um e-mail para contato.agroResenha.com.br. E também nós fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior, principal e única rede de podcasts do Agro aí no Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do Agro, é só entrar lá na rede Agrocast. E, palito, muito obrigado de novo aí por você ter participado com a gente. Eu acho que foi uma baita de um. De um, um bate-papo aqui, né? <risos> e eu gostei demais aí que você tirou esse tempinho pra falar com a gente.
1: Nossa, mas foi um prazer. Eu até tirar essas próximas três horas pra gente continuar naquele assunto. <risos> <risos> eu me sinto um, de verdade. Não, mas sem, sem brincadeira, brincadeira à parte, eu me senti honrada de verdade foi um prazer estar participando. E que nem eu falei. Quem quiser dividir experiência aí, conhecimento é a única coisa que dividindo multiplica, né? É isso aí. Então é. Eu... As portas estão abertas aí.
0: Muito bom, cara, legal. Eu acho que você tinha que é, fazer uma reunião aí com o pessoal aí na Suíça é, para transmitir um conhecimento brasileiro, assim, sabe? Você fala Ah, assim, mas olha, é... isso,
1: isso, era, isso era uma coisa que eu queria ter falado aí. Eu, eu acabei não um, um, um arranjando aí um, um espacinho. Olha, desde que eu saí do Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileira. <risos> e agora que eu tô mexendo com agricultura, eu tenho um orgulho tão maior. E isso era uma coisa que eu queria falar, viu? Olhando aqui da, desse, do, do olhar dos estrangeiros aqui, tem que ter orgulho de ser brasileiro, tem que ter orgulho de ser parte desse país, porque a gente é foda. Não, não tem comparação. O brasileiro é muito bom, né? O que a gente faz aí é, é único, viu? A é. gente tem que dar valor. Mais valor do que a gente dá.
0: Ah, com certeza. Isso era uma, uma
1: mensagem aí que eu queria deixar é também.
0: Legal. Bom, e aí, eu acho que essa é uma ótima mensagem também, e tem uma outra mensagem que você devia deixar pra turma aí que é um saber popular que é se chover não precisa molhar a horta <risos> Esse é um saber popular é... que né, tem que transmitir abroad <risos> Eu vou tentar em inglês aqui, depois em francês Vamos Esse... ver se sai <risos> Pedi para Deus de presente pra me ver contente ele te mentiu. Mais um produto com a edição o Senhor A.